0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es darle vueltas al coco, a la cabeza, intentar ver más allá de las simples apariencias, intentar ir al trasfondo, al fondo de la cuestión. Hoy lo vamos a intentar hacer mediante una pregunta. El título de este episodio es ¿Y qué gano yo con el teletrabajo? Es un tema interesante en el que vamos a hacer precisamente eso, vamos a ir un poco más allá de las simples apariencias. Pero antes simplemente déjame que te recuerde que en Efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR, un curso que te ayudará a volcar lo que tienes en tu cerebro a todas esas tareas pendientes, a todo eso que tienes ahí anotado, por decirlo así, virtualmente ahí, pasarlo a un sistema. Un sistema sencillo, eficaz, con un método que a partir de ahí te va a permitir poder lograr todos tus objetivos, mantener tus ideas y tus acciones en orden. Es un método que está funcionando bastante bien. Yo lo llevo usando bastante tiempo y además los alumnos que ya han terminado el curso, que ya son unos cuantos, pues el feedback ha sido bastante bueno. De hecho, algún compañero incluso ha escrito algún artículo alabando las bondades de este curso. Así que bueno, te lo recomiendo honestamente. Además, por ser oyente del podcast, tienes un 20% de descuento adicional al precio oficial, que ya está eh, bastante barato por la situación actual en este momento. Está al 50%, pues además tú tienes otro 20% más aplicando el cupón PODCAST20. Te lo dejo todo en las notas del programa. Vamos allá con el tema de hoy. ¿Y qué gano yo con el teletrabajo? Con, la, con el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19, el famoso coronavirus. Bueno, no sé cuándo estarás escuchando este audio, pero ahora mismo, en el momento en el que lo grabo, llevamos casi dos meses confinados. Así que en vista de la situación, empresas y gobiernos han favorecido la implantación del teletrabajo. En algunos casos ha sido parcial y en otros total. Y esto ya de entrada ha demostrado que aquello que parecía imposible y que era denegado sistemáticamente en algunas empresas, al final no solo era perfectamente viable, sino que además suponía ciertas ventajas operativas, como ya veremos de cara sobre todo al funcionamiento de la empresa. Y esto demuestra que las cosas hay que probarlas. No, no, muchas empresas dicen, no, no, esto no, esto no, pero, pero no lo prueban. Entonces antes de autoconvencernos de una idea, sea a, modo, a título personal o sea como empresa, eh, las cosas hay que probarlas, sin riesgo, con el método win-win-win, pero probando. Además hay que reseñar también un detalle importante sobre este cambio que estamos viviendo. En la mayoría de las adaptaciones al teletrabajo, el tiempo disponible de adaptación de proceso ha sido mínimo y además tampoco ha sido una decisión consensuada sino más bien forzada. Esto nos permite imaginar, por lógica, que si las cosas se hubiesen hecho de forma gradual, como es debido, intentando adaptarse a las diferentes opiniones, haciendo consultas, la adaptación al teletrabajo hubiera sido mucho mejor. ¿no? Y el aprovechamiento de este cambio habría sido mayor también. Sin embargo, y aquí vamos con la pregunta, el título, desde el punto de vista del empleado, ya sea aquel empleado que llevaba pidiendo durante tiempo el cambio al teletrabajo o aquel que se ha visto sorprendido y hasta obligado a utilizar este formato, en ambos casos surge esta pregunta. ¿Y yo qué gano con el teletrabajo? Por ejemplo, piensa en algunos gastos que la empresa se ahorra directamente cuando un, tra un trabajador empieza a trabajar en remoto. Por ejemplo, consumo eléctrico. Y esto incluye el gasto eléctrico de aparatos como el aire acondicionado, la iluminación, la corriente que necesita un ordenador, etc. Consumo de agua, el correspondiente a los sanitarios o dependiendo de, del uso que también se le dé ¿no? en la empresa. Alimentos varios, aperitivos, café, té, si estaba disponible, o hasta incluso la comida si lo tenías en tipo buffet, no como tienen algunas empresas. Mobiliario, pues mira, es una cosa que no se tiene que, que gastar. Por lo menos entreponer lo que ya tenía. Si ya lo tenía, pues ya se lo gastó en su momento. O si comienza, contrata a un trabajador en, en este formato, no tiene que comprar muebles en principio, ¿no? Mobiliario, una habitación, espacio, etcétera Seguridad. Pues tampoco tiene que poner alarma, videovigilancia o seguridad privada. Transporte. En el caso de que se ofrecieran los trabajadores, pues tampoco. vehículos de empresa. Innecesario ahora, ¿no? Si trabajas desde tu casa, pues ya está. Uniformes. Equipos de protección individual Equipos de trabajo fijos, ¿no? como el propio ordenador de sobremesa, el portátil, accesorios varios, desde una grapadora, un archivador, una carpeta. Alquiler de locales o impuestos derivados de la propiedad. Todo solamente por mencionar algunos de los gastos que de entrada se va a ahorrar la empresa a partir de que el trabajador empiece en remoto. La suma de todos estos conceptos representa una cantidad de dinero nada despreciable que la empresa se va a ahorrar. Y ahora viene la pregunta. Y de todo esto, ¿qué parte se va a llevar el trabajador? O sea, ¿de ese ahorro de gastos? Claro, evidentemente esta pregunta no tiene validez si el contrato ya tenía en cuenta el modo teletrabajo. Evidentemente. Se habría pactado en su momento y se supone que las condiciones serían mejores. Aunque en el trasfondo de la, de la, del contrato también, no implícito, lleva también esto. O sea, no es lo mismo que te contraten en una empresa donde tú tienes que estar presencialmente en una oficina o en un sitio que te contraten en remoto las condiciones deberían incluir ciertas ventajas más allá del propio teletrabajo, como vamos a ver después. También hay que decir que en muchos casos las empresas se han visto obligadas a adoptar el teletrabajo y que no les supone un beneficio directo, ni económico, ni operativo. A lo mejor lo comido por lo servido, lo que, te, lo que se está ahorrando en gastos que, que va ahora a, a aportar el trabajador en remoto lo está perdiendo por, por otro lado, quizá en eficiencia o eficacia, lo que sea. Y por supuesto también hay que tener en cuenta que bueno, la situación actual en el momento en el que estoy grabando este, este audio es muy mala para todo el mundo. Las empresas están sufriendo pérdidas económicas brutales y quizá no sea el momento ahora mismo de plantear esta pregunta o de ponerse a preguntar a los superiores cuál es nuestra parte del pastel. Sin embargo, aún en estos momentos y sobre todo en un futuro y también en un pasado, pero eso no nos sirve de nada, la pregunta sí tiene cabida. Porque hay empresas que ahora mismo están obteniendo resultados muy positivos o incluso han aumentado sus ventas gracias directamente a la situación vivida. Sí, de entrada la pregunta es necesaria porque normalmente va a haber unos beneficios económicos para la empresa y ahora el trabajador debería preguntarse si está recibiendo parte de eso. Pero además hay otra cuestión a tener en cuenta y es que el teletrabajo no es, no es oro todo lo que reduce. El, el teletrabajo tiene sus pros y sus contras. Puede suponer ventajas para un empleado, pero también tiene muchos retos e inconvenientes. De entrada, algunos de los gastos que hemos visto antes, que la empresa se está ahorrando, pasan a ser responsabilidad del empleado, aunque sea a una menor escala. Cae por su propio peso que cosas como el ordenador o la conexión a internet, deberían, esos gastos deberían correr a cuenta de la empresa. Pero hay veces que, que ni siquiera eso, ¿eh? hay empresas de todo tipo. Pero luego es que hay muchos otros conceptos que son más relativos. Como decíamos, el gasto de agua. ¿Te va a pagar el correspondiente del agua que consumas en tu casa? Probablemente no. Y este quizás sea una obviedad, es una tontería. El, el gasto sea, sea tan ínfimo que no merece la pena. Pero no deja de ser un gasto. Y como este, otros muchos. Y la pregunta es, esos gastos ahora corren de, cuerta, de cuenta del, tra, del trabajador. Por lo tanto, es una pérdida. Y hay muchas otras cuestiones. Por ejemplo, la conciliación familiar. Se supone que evidentemente teletrabajar te permite tener una conciliación familiar mejor. Pero por otro lado, trabajar desde casa mientras el resto de la familia sigue con sus tareas tiene un montón de, de problemas. Desde interrupciones constantes, estrés, pérdida de enfoque, ralentización de los procesos o hasta cuestiones emocionales. A veces eh, la familia no entiende que el que tú estés en una habitación sentado delante de un ordenador es también trabajo. <ríe> claro, antes salías de casa, no sabían lo que hacías pero ahora te ven ahí delante de un ordenador y dicen, venga, ponte a hacer cositas, ¿no? Y aunque no te lo digan, a lo mejor lo están pensando. O eso, las interrupciones constantes, ¿no? O sea, hay, hay cuestiones que, que quizás no se habla o no se dicen cuando no lo practicas, pero cuando te pones en marcha a teletrabajar, pues ahí están. Otra cuestión más es el, la libertad de horario. Esto no siempre tiene que ser bueno. Es verdad que a veces el teletrabajo te da esa libertad, pero también hay que decir que a muchas personas les cuesta muchísimo sacar adelante un horario cuando trabajan desde casa y no hay nadie que les imponga de tal hora a tal hora. En otras ocasiones, eh, las empresas tienen superiores, inadaptados al sistema y que no han aprendido, bueno, no han aprendido de qué va el teletrabajo, pero tampoco han aprendido nada de, de qué va su función. Y entonces insisten en lo que antes hacían presencialmente, vigilar a los empleados, pues ahora los televigilan en remoto, ¿no? Y esto provoca un montón de problemas. Además, una forma muy poco eficaz de conseguir que un trabajador pues, pues rinda bien, ¿no? Sí, li libertad de horario, sus pros y sus contras, conciliación familiar, sus pros y sus contras, gastos, pros y contras, etc. Y estos son solo algunos ejemplos. La realidad por no extenderme mucho más, es que mmm, por lo que he podido ver y por lo que yo mismo también estoy viendo, ¿no? porque yo ahora mismo también estoy trabajando, ahora mismo desde casa, para mí para lo que es la web, no, estoy dedicando un montón de horas a esto, eh, No es, ya digo, no es oro todo lo que reluce. Quizá algunos se pensaban que el teletrabajo era una panacea, que se iban a tomar margaritas y cócteles en, en bermudas o en bikini a la playa mientras cerraban contratos millonarios desde el portátil, y esto no es así. Al contrario, en muchos casos el cambio de rutina y la adaptación a nuevos entornos de trabajo ha provocado bastante frustración. Así que teniendo en cuenta esto, de nuevo surge la cuestión, ¿no? ¿Qué gano yo? Porque el teletrabajo también provoca algunas pérdidas. Creo que habría que hacer dos planteamientos paralelos. Uno, el planteamiento de la empresa, la cual debería calcular qué beneficios va a obtener y cómo repartirá los mismos con el empleado. Y el otro planteamiento, es del propio trabajador, que debería decidir si realmente le conviene teletrabajar y, en su caso, negociar los beneficios que recibirá, quizá, y esto sería lo más sensato, después de un periodo de prueba en el que se vea claramente cuáles son, cuáles son lo, lo, los beneficios, los pros y los contras del teletrabajo en su caso en particular. Como decía en un párrafo anterior, probablemente no sea el mejor momento para ponerse a exigir pero tampoco se debería aceptar todo como si fuese la única solución, y menos si los cambios producidos no afectan, o no benefician o no perjudican a todos por igual. Por eso decíamos al principio, hay que darle vueltas a las cosas, hay que sentarse y parar y decir, bueno, ¿esto por qué? ¿esto por qué lo estoy haciendo? ¿esto qué gano con ello? ¿qué pierdo? ¿Qué, ¿cómo me influye? ¿cómo me hace sentir? etcétera. En una próxima ocasión me gustaría analizar un poco más de lleno cómo ser más efectivos teletrabajando. No soy el más indicado para hacerlo, así que tendría que tirar mano de estudios y tendría que esperar a ver cómo me está afectando a mí también esta forma de trabajar. Cuando lo tenga claro, pues analizaremos juntos eso, cómo ser más efectivos, más productivos en este formato. Pero de momento me gustaría saber qué piensas tú, cómo lo ves tú. ¿Cómo ves esto del teletrabajo? ¿Qué experiencias estás teniendo con, con respecto a ello? Si eres empresario, ¿cómo te afecta económicamente? Cuéntanos tus opiniones, tus sensaciones. Finaliz Finalizamos con una frase, eh, una frase que no sé si la he visto por ahí, pero bueno, es una frase muy sencillita que expresa una idea relacionada con el teletrabajo. Dice así, el trabajo es lo que haces, no dónde lo haces. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Al final el trabajo es lo que rentamos, lo que producimos con nuestro esfuerzo. Y por eso siempre está ahí implícita la efectividad personal. No importa tanto dónde se hace, sino lo que consigues hacer al fin y al cabo. Pues espero que te haya gustado este audio, este nuevo episodio de Festividad. Como siempre te pido que compartas. Si lo haces mediante redes sociales o de forma digital, fantástico. Me ayudas un montón pero si lo haces simplemente hablando de este formato o de este canal, pues te lo agradezco también un montón. Recuerda que la idea es que más personas puedan ser más efectivas y que dar produce felicidad y además que en la unión está la fuerza. Ya sabes que en efectividad.es en mi casa tienes un montón más de contenido sobre efectividad personal, sobre desarrollo personal y toda esta temática. Y nada, mientras tanto me despido. Mientras nos vemos de nuevo, que lo pases muy bien.